0: 어렸을 때부터 귀가 따갑게 들었던 말이죠. 거짓말하면 안 돼. 거짓말하면 나쁜 사람이야. 독일의 한 유명한 심리학자는 다큰 우리에게 이런 질문을 던집니다. 정말로 거짓말은 그렇게 나쁜 걸까요? 언제 어디서든 솔직하고 진실하다는 건 무조건 옳은 걸까요? 심리학자는 거짓말은 다른 사람과 잘 지내기 위해서도 꼭 필요하지만 스스로를 위해서도 중요하다고 말합니다. 행복하게 살려면 자신을 잘 속일 줄 알아야 된다는 건데요. 스스로에게 지나치게 냉정하고 객관적인 사람들은 만족이라는 걸 모르죠. 잘하고 있는데도 난 부족해. 뭐 하나가 잘 돼도 이건 운이야 내 실력이 아니야. 다른 사람 기분 좋으라고 하는 거짓말 가끔은 우리 스스로에게도 좀 해봅시다. 이만하면 괜찮지 뭐. 잘하고 있어 아 괜찮아 FM음악도시 성시경입니다 아마 또 시초곡은 네 셰이브 오브 마이 하 t 트 시팅의 곡이었습니다 자기 합리화 필요하죠 사랑하면서 네 근데 자기 합리화를 너무 많이 하면 발전이 없습니다 그렇다고 너무 자학만 하고 채찍질만 하면 고통스럽게 평생 사는 거고 그걸 조절을 잘하는 게 좋은 거겠죠 가끔 남의 말 절대 안 듣고 지멋대로 하는 짜증나는 사람들 있잖아요 보면은 본인은 되게 행복해 보여요 네. 확 잘난 척하고, 그, 정신 못 차리는 사람들 있잖아요. 음, 남에게 피해주는 사람들 보면 대부분 그걸 보고 괴로워하는 사람들이 괴롭지, 그 사람들은 그냥 편안하게 산다? 그런 거 보면, 그래, 좀, 이렇게 나, 내 자신을 좀 칭찬하고, 내가 괜찮아, 라고 하는 그런 날씨즘도 필요해요. 네. 자, 오늘은 영화와 함께 할 거죠? 우선 우리 시민분들 어떻게 지내는지 확인해 보고요. 오늘 하루도 별털 없이 잘 지냈나요? 이혜원씨, 오늘은 전 반가운 소식으로 하루를 열었습니다. 입사 지원했던 회사에서 다음주 월요일에 면접 보러 오라는 연락을 받았거든요. 잘 준비해서 이번엔 꼭 취직 성공할거예요 시장님 다음주에 음도에 기쁜 소식 전할 수 있도록 행운을 빌어주세요. 그래 좀딱 붙어라 좀 제발 딱! 팍! 최윤희 씨, 전 샌프란시스코 사는데요. 아, 좋겠다. 전 구반포 사는데. 날이 으슬으슬 추워져서인지 쇼핑 리스트에도 없던 소꼬리를 집어들고 왔습니다. 오랜만에 꼬리곰탕 끓이려고요. 미국 8년째 살고 있지만 추우면 따뜻한 수프보다는 여전히 순댓국, 꼬리곰탕, 설렁탕 이런 게 생각납니다. 음, 소꼬리는 미국 소가 좋죠? (웃음) 뭐야? 김지훈씨 전 오늘 8시에 소개팅이 있답니다 남자분이 먼저 제 친구 SNS에서 제 사진을 보고 소개시켜달라고 했는데 걱정이에요 제가 좀 사진 찍는 각도를 알아서 실물보다 사진이 낫거든요 최선을 다할 겁니다 올겨울 혼자는 싫어요 어, 오늘 오후에 온 사연인데 지금쯤 잘 돼가고 있는지 아니면 헤어지고 친구 만나 산잔하고 있는지 궁금합니다 김다혜씨 오늘 첫 직장에 사표를 냈습니다. 좋은 사람들과 일하며 많은 걸 배운 첫 직장인데 아버지 회사로 들어가기로 결정됐거든요. 어 김다혜씨 부럽다. 나 이런 거 제일 좋아. 아버지 회사. 낙하산. 속 모르는 사람들은 좋겠다고 말하지만 예전 네, 속을 모르니까요. 사실 아버지 회사 사정이 안 좋아서 도와드리려고 결심한 거예요. 우리 가족들 똘똘 뭉쳐서 잘 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 좋네. 화이팅. 4 5 5이님 오늘은 다른 날보다 조금 일찍 일어나서 미역국을 끓였습니다. 엄마 생신이었거든요. 처음 끓이는 거였는데 미역이 불면 양이 그렇게 말라지는지 몰랐어요. 앞으로 한 사흘은 미역국과 함께해야 할것 같습니다. 장난 아니죠. 요즘에는 미역 잘라놓은 거 팔더라. 예, 네. 잘라놓은 것도 결국 한번더 썰어야 되긴 해요. 5466님, 수능 끝난 고3 학생인데요. 전 오늘 처음으로 렌즈라는 걸 꼈습니다. 안경 벗은 제 모습이 좀 낯설긴 하지만 뭔가 어른이 된 기분이랄까? 대학 들어가면 예쁜 눈화장도 배울 거예요. 그래서 빨리 남자친구 사귀어야지 히히 하셨는데 쉽게 안 생길 수도 있습니다. 이제 시험 끝났으니까 하는 말인데요. 자, 감기 걸린신 분들도 많던데 빨리 감기 떼어내시고요. 어, 노래 띄워드리겠습니다. 정인의 가을남자. 아, 가을 남자 가을 남자 왜 그랬을까요?
1: 거리마다
0: 차가운 가을 바람 불어올
1: 때면 버려진 쓰레기들 춤을 출 때면 아무리 때를 써보고 물어봐도
0: 가끔 어린 친구들이랑 얘기하다 보면요 어, 우리보다 더 명쾌할 때가 있습니다 남을 괴롭히는 사람은 나쁜 사람 나쁜 짓을 하면 벌을 받아야 되고 남에게 도움을 주는 사람은 착한 사람 내게 소중한 것들은 어떻게든 지켜야 한다는 것 옳고 그름을 순수한 눈으로 봐서 그런지 아이들은 더 용감해지죠 살아가면서 닥치는 문제들 앞에 어른들이 감추고 모르는 척 뒤돌아서는 동안 어쩌면 아이들은 가장 먼저 현실을 앞에 두고 나름의 싸움을 하고 있는지도 모르겠습니다 자 오늘은 영화 속으로 용감한 소녀를 만나러 갑니다 김혜리의 영화 사람을 만나다 어서 오십시오 안녕하세요 네, 반갑습니다 자 어떻게 지내셨어요 한 주간
1: 아 저요 네. 음, 저는 이번 주에 굉장히 좋은 영화를 봐서 네. 약간 그런 취기 같은 게 아직 몸 안에 남 뭔데요 어, 머드라는 영화가 새로 개봉을 하는데요 참 제목도 네. <웃음> 그러면 그게 보령에서 후원한 영화인가요? <웃음> 심지어 인물 네. 이름이에요 머드가 아. 어, 매튜 맥커너희가 연기하는 네. 어떤 그 인물의 이름인데 그 머드라는 인물 말고 주인공 소년이 한명 나오는데 오늘 우리 소녀 얘기할 거지만 네. 또이 소년이 마치 그 스탠바이 미의 주인공 소년 둘이 있잖아요. 네명 중에서도 중요한 소년. 네. 그 둘을 합쳐 놓은 데다가 만약에 그 위대한 개츠비의 개츠비가 어렸을 때 저랬을 것 같은 어. 뭐 그런 캐릭터도 합쳐져 있고 그 영화가 참 중요한 얘기를 한결같이 처음부터 끝까지 굉장히 아름답게 하는 <웃음> 모르겠어요. 저 보면서 굉장히 영화가 안 끝났으면 좋겠다 그런 생각을 했던 영화였어. 그
0: 정도로. <웃음> 알겠습니다. 오늘 영화는 오피리아와 세계의 열쇠.
1: 예, 파네미로, 땡땡. 네. 오피리아와 세계, 세계, 세계의 열쇠.
0: 네, 파네미로.
1: 예, 어, 이 영화는 그, 기에르모 델토로라고 하는 멕시코 출신 감독님의 2006년 작품이에요. 네. 네, 이 감독님 이름 낯설 수 있지만, 최근작으로는 퍼시픽 림이라고올 여름에 거대 로봇들이 나오는 블록버스터를 만들었고요. 연출했고요. 음. 제일 많이 아실 만한 영화는 헬보이. 아. 예, 헬보이를 만들었고, 이제 그 전에, 크로노스나 악마의 등뼈라는 그, 이제 본국, 헐리우드 영화가 아닌 영화로 굉장히 높은 평가를 받아서, 네. 미믹이라는 미라소비노 나오는 영화부터 헐리우드에서 스카우트가 돼서 만들었고요. 지금은, 아, 기억난다. 예, 지금은 근데 그 미믹에 대해서는 너무 스튜디오 간섭이 심해서, 음. 이제 자기가, 이렇게 친자가 아니라고 <웃음> 선언을 했죠 이분들이 아, 그때 너무 괴로웠다. 그래서 아. 그런 식으로까지 말을 했고 어쨌거나 현재는 LA로 본거지로 옮겨서 헐리우드에 많은 판타지 영화 같은데 뭐 제작자로든 뭐 아이디어맨으로든 참여를 해서 방송하게 작업을 하고 있고요. 네. 뭐 이분은 정말 스스로도 어 뭐라고 해야 되나? 굉장한 영화광이고 어떤 크리처나 장난감들 같은 거에서도 취미가 많아서 어디 영화제 갈 때도 이만한 커다란 수트케이스에다 DVD 같은 걸 잔뜩 넣어 갖고 다니면서 말통하는 사람 만나면 두 개씩 갖고 다니다. 하나씩 주기도 하고 제가 알기로는 이분이 본인과 가족들이 사는 아파트 외에 아파트가 한채더 있대요. 그 아파트는 오로지 DVD랑 장난감을 저장하기 위한 장소로서 <웃음> 집이 한채더 있다고 알고 있어요. 돈이 참 좋아요, 그죠 <웃음> 이런 걸 흔히 성공한 덕후라고 하나요, 네. <웃음> 그 어쨌든 그렇습니다. 네. 네 그분의 이 영화 중에서도 높은 평가를 받았고 이제 대중한테도 환영을 받았던 게 바로 오늘 소개해드릴 이 파네미로 작품이고요. 네. 유명한 게이 영화 DVD 이제 서두에 감독님이. 이 DVD를 보시는 관객 여러분께 인사하는 짧은 클립이 있는데요. 거기서 이 델토로 감독이랬죠. 이 영화는 거의 저를 죽여놨습니다. 그러니까 어, 이 영화는 디스트로이드미 이렇게 얘기를 해요. 왜요? 너무 힘들어서 아. 그리고 제가 이 영화를 찍으면서 20kg이 빠졌고 아. 불면증에 시달렸습니다. 그래요. 근데 이분 이제 모습 아시는 분들은 미소를 지으실 텐데 이제 예전에 피터 잭슨 감독 같은 그런 거구예요. 네. 그래서 어떻게 생각하면 20kg으로는 약간 티가 안날 수도 어. 있는 그래서 그런 약간 이제 미소를 지으면서 보게 되는데, 한 가지만 더 말씀드리면, 이 감독님은 이제 해리포터 시리즈 제안도 받았었어요. 어. 3편. 그러니까, 알폰소 쿠아론, 그러니까 그래비티 감독인 알폰소 쿠아론 감독, 역시 멕시코 감독이죠. 네. 이제 두 사람 사이에도 친분이 굉장히 깊은데, 이 감독이 결국 연출했던 해리포터와 아즈카바네즈의 수가 원래 이 델토로 감독한테 들어갔었고요. 어. 그리고 이제 안 못하고 나서 7편 만들어질 때한번더 제안이 들어갔 왔었다고 알아요 네. 근데 저는 이제 (3편하고) (7편을) 결과적으로 해리포터 영화 (8편) 중에서 제일 좋아하는데 이제 그~ (7편이) (2개였으니까) (8편이죠) 근데 네. 어~ 현재 결과물들도 굉장히 좋아하지만 궁금증은 계속 남아 있어요 델토로가 했다면 어땠을까? 어떤 해리포터가 나왔을까 어. 분명히 좋았을 거야 이런 생각을 갖고 있습니다. 음. 네.
0: 출구리 시작해볼까요
1: 예. 어~ 이 영화는 (1944년에) 스페인이 배경이에요 그래서 음. 약간 역사를 설명을 드리자면 이 스페인 내전은 이미 (39년에) 프랑코 그~ 파시스트 정권의 승리 그들의 쿠데타의 승리로 돌아갔어요 음. 그래서 지금은 독재 정권이 집권을 하고 있고 네. 그러니까 그 프랑코가 이끄는 군사 세력이 원래 그~ 시민들이 선거로 뽑은 인민전선을 무너뜨리고 들어선 정권이 프랑코 독재 정권이죠 네. 근데 그 정권이 세워지는 과정에서 이제 히틀러나 무솔리니가 지원을 해줬던 거예요 아. 그래서 이 정권이 이제 집권을 하고 있는데 아직 투항하지 않은 그~ 시민군들 인민전선을 지지하는 무장한 반군들이 여기저기 산 속에 숨어서 이제 레지스탕스가 돼서 이제 싸움을 벌이고 있는 그런 스페인인 거예요. 네. 근데 영화는 어린아이의 씩색색거리는 숨소리로 시작을 하거든요. 네. 그래서 화면이 이렇게 켜지면 서 어떤 소녀가 쓰러져서 있어요. 다친 걸로 보여요. 다친 걸로 그리고 코에서 피를 흘리고 있어요. 근데이첫 쇼시 말해주는 게 뭐냐면 이 델토로 감독의 영화의 특징 중에 하나가 아이들이 피 흘리는 장면을 숨기질 않아요. 어. 보여줘요. 그리고 아이들이 누구한테 맞거나 이러면 그냥 이렇게 맞는 것만 보여주고 보통 유혈은 안 보여주는 네. 게 많은데, 델토로 가면 그러지 않아요. 애가, 애도 다치면 피 흘린다. 음. 다 보여주는 거죠. 그리고 이제 그럼 이 아이한테 무슨 일이 일어날 걸까 우리 궁금해지잖아요. 네. 그럼 이 소녀의 눈동자로 이제 카메라가 나선형으로 이렇게 돌면서 들어가면서 내레이션이 깔리죠. 그래서 어떤 옛날 이야기 하나가 우리 귀에 들려오게 됩니다. 네. 그 옛날 이야기의 내용인즉슨 옛날 옛적에 <웃음> 옛날 옛적에 어떤 고통도 없는 어, 땅 속에 나라가 있어 지하 왕국이 있었고 그 왕국에는 공주가 살았어요. 그런데 이 공주는 많은 동화 속의 공주들이 그렇듯이 완벽한 자기 세계에 만족하지 않고 결함이 어, 있는 인간계를 동경을 하게 되죠. 네. 그래서 이 어린 공주도 어떤 그 푸른 하늘과 햇볕과 산들 바람이 있는 고통은 있지만 음. 그런 것들이 있는 인간 세상을 이제 그리 동경을 한 거예요 그래서 경호를 뚫고 몰래 빨쳐 탈출을 해서 지상으로 나온 거죠 나오자마자 이제 태양빛의 눈이 멀고 기억을 잃고 몸도 병들어서 몸은 죽어버린 거예요 어. 근데 이제 그 공주의 아빠인 부왕은 그 몸은 죽었지만 사랑하는 딸의 영혼이 분명 다른 장소 다른 시간에 다른 여, 아이의 몸을 빌어서 태어나서 언젠간 자기의 왕국으로 돌아와서 옥좌화를 이어받아줄 것이다라고 음. 말하면서 몇 개의 이제 관문 포털이라고 하는데요. 네. 그 관문들 열어놓고 기다리고 있는 거죠. 이때부터 영화는 이 현실의 소녀 오피리아와 이 환상의 나라 공주. 이 모아나라고 하는데요. 이 공주의 이야기의 이원적인 구조로 해서 줄, 줄거리가 펼쳐지게 됩니다. 어. 음, 그리고 이제 영화가 다시 44년의 현실로 돌아오면 이 우리 오피리아를 봐야죠. 오피리아는 1 1 살이에요. 예. 그리고 책 읽는 걸 너무 좋아하고 자기 스스로도 이야기 짓기를 좋아하는 애죠. 네. 이바나 바케로라는 여배우가 어린 여배우가 연기를 했는데요. 이 아이가 지금 엄마랑 어딘가로 가고 있어요. 차를 타고 엄마는 임신한 상태거든요. 어. 근데 그 임신 아기는 엄마가 재혼한 새 아버지 비달 대위라고 하는 그프랑코 정권 군부의 군인이죠. 음. 그리고 이, 이 저항하는 시민들을 이제 소탕하는데 앞장서고 있는 굉장히 잔인한 사람이에요. 네. 이 사람하고 재혼을 해서 그 아버지가 이그 다른 부하 군인들하고 있는 캠프로 이사를 가고 있는 중이에요. 근데 어머니 건강이 굉장히 안 좋아보여요. 임신이 버거운 상태예요. 어. 근데 이렇게 몸이 안 좋은데도 굳이 그 새아버지 있는 곳으로 가는 이유는 이 아버지가 사실 그 아내의 건강 같은 건 안중에도 없어요. 어. 굉장히 가부장적이고, 어, 권위적이고 그런 사람이라서 오직 그녀의 몸에서 태어날 자기 피출에만 관심이 있고, 어이, 그게 아들이라고 자식. 확신을 하는 거예요. 어, 딸이여라. <웃음> 아들이라고 확신한 나머지, 아들은, <웃음> 딸이야, 딸. 아들은, 모름지기, 아비 곁에서 태어나야 된다. 이런 아. 아집 하나로 무리한 장거리 여행을 시키는 거죠, 지금. 음. 그래서 그길로 가고 있는데, 잠깐 차가 멈췄을 때, 이 오필리아가 길가로 나와서 숲속을 이렇게 돌아다니는데, 그 길에 아주 커다랗고 신비로워 보이는, 어떤 cgt가 다소 난다는 뜻이죠. 네. 신비로워 보인다는 거. 네. 그래서 그런 자벌레 사마귀처럼 생긴 자벌레를 보게 돼요. 네. 그래서 눈이 맞게 되죠. 눈을 마주치게 되죠. 벌레랑 자벌레. 눈이 마주친다고요? <웃음> 눈이 마주치게 되죠. 아 신기하다 이러면서 뭔가 특별한 느낌을 받았는데 그다음에 다시 차에 타서 이제 아버지가 그 새아버지가 있는 곳까지 가게 되는 거예요. 네. 근데 어그 아버지가 도, 아버지하고 이제 조우를 하자마자 관객들은 금방 이 사람이 굉장히 잔인한 사람이고 이새 딸이나 의붓 딸이나 아내한테 관심이 없다는 거를 알게 돼요. 그리고 이어서 이 군인의 잔혹성 대위의 잔혹성을 보게 되는데 그 토끼 사냥을 나왔다고 하는 그 농부 부자를 네. 이제 반군이라고 의심을 해서 죽이는 장면이 나와요. 근데 오. 이제 이 사람 잔혹성 보여주는 것 같은 건그 죽이는 방식 같은 거죠. 예. 확실하게 확인을 안 해보고 죽이는 건 말할 나위도 없고, 그, 까 그러니까 뭐랄까, 이걸 이제 방송에 설명드리기 너무 잔인한데요. 요 예, 그래서 이제 그걸 보면서도 아, 이 사람 정말, 어, 인간에 대한 어떤 연민이 없구나라는 걸 알게 되죠. 오. 그리고 이, 이후부터는 어떤 장면이든 이 사람이 날카로운 것만잡 게 되면 은 우리 긴장하게 돼요. 아. 심지어 자기 얼굴 면도하는 것만 봐도 긴장이 아. 돼요. 저걸로 또 무슨 짓을 하려나 이런 생각이. 그래서 이 새아버지보다 이 소녀를 따뜻하게 환대해 주는 건이 대위의 살림을 돌봐주는 가정부 메르세데스라는 가정부예요.
0: 명차 이름을 가 갖고 가정부군요. 굉장히 <웃음> 안락한 그렇죠. 편의를 제공할 것 같은.
1: <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 따뜻하게 감싸줘요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 어 노래도 골까요? 그, <웃음> 갑자기 On You By Me 그 노래 어. 아, 가, 그 누구죠? 갑자기 이름 이 가수 이름 이 생각이 안 나는 어. 메르세데스 사달라고 하는 노래가 있었잖아요. 아전 정말 요즘 정말 머리에 문제가 있어요. 어쨌든 예. 그래서 이 메르세데스는 근데 알고 보면 음, 음 사실은 그 남동생이 몸 담고 있는 남동생인지 오빠인지 모르겠어 요 그냥 브라더라고 나오니까. 네. 근데 몸 담고 있는 산속의 반군한테 식량이나 약 같은 거를 의약품 같은 있어요. 걸 몰래 대주고 오. 있어요 그리고 이때 다시 아까 길 오는 길에 눈을 마주쳤던 그 자벌레가 네. 나타나서 오피리아를 이~ 어, 캠프 바로 옆에 있는 바위들 오래된 고인돌 같은 네. 그런 바위들이 미로로 이룬, 미로를 이루고 있는 정원으로 인도를 하게 되죠. 그리고 우리는 이쯤에서 이제 메르세데스가 묻는 말에 소녀가 대답하는 말을 통해서 오피리아 모녀의 사연을 알게 돼요 어. 원래 알, 그 친아버지는 재단사 양복 만드는 네. 재단사셨는데 이제 전쟁에서 죽었고 이 전쟁은 아마 내전이겠죠 네. 그러니까 그, 아마도 제 짐작에는 네. 이제 시민군 쪽에서 참전을 했다 죽은 것 같은데 전쟁에서 목숨을 잃었고 우여곡절은 모르겠는데 이 아버지의 양복점 손님이었던 이 대위랑 엄마가 연결이 돼서 이제 어. 여기까지 오게 됐다는 걸 알게 됩니다
0: 자, 노한곡 듣고 들어가겠습니다.
1: 예, 이 영화 음악이 상당히 좋은데요. 네. 어 사운드 트랙 중에서 어, 항상 옛날 얘기 서두죠. 옛날 옛적에 롱롱 타이머고라는 곡을 듣겠습니다.
0: 음, 듣겠습니다. 자벌레는 얼마나 큰데요?
1: 자벌레요? 아, 한제 네. 손만... 아니요. 제 손... 어, 시계까지? 아, 이렇게 아. 얘기하면 잘 모르겠군요.
0: 그러니까 김혜리 기자님 손목... 예한 30cm?
1: 음 네. 걔가... 그건 너무 크다 근데, 근데 눈을
0: 알아요. 마주칠 수 있을 정도예요?
1: 아니 그냥 잘 짐작이에요 허구에... 둘이 뭐가 통한 교감하는 듯한 느낌 눈이 안 보이죠 자벌레 눈이 보이겠어요 자벌레가 어떻게 생겼죠? <웃음> 자벌레가요 덥벌레? 아 자벌레가요 우리 어렸을 때 쓰던 대나무자 기, 아세요? 대나무자 가느다란 대나무자 같이 생겨서 네. 자벌레라고아
0: 긴데 다리를 겹부렇게
1: 네, 근데 사막이라고 하는 게 여러분이 이해하기 쉬울지도 모르는데 사막이 아니 그 토색 사막이구나. 그렇죠. 사막이는 초록색이고 조금 더 이렇게 뭐랄까 이렇게 곡선이 있잖아요. 네. 근데 자벌레는 진짜 직선으로 이루어져 요
0: 알겠습니다. 그래서
1: 그날 이제 낯선 방에서 보내게 된 첫날 밤에 아까 그 정원에서도 두번 마주친 그. 자벌레가 네. <웃음> 세 번째로 찾아와요. 근데 이 벌레한테 오필리아가 자기가 있던 동화의 사파에 들어있는 그 페어리라고 하죠. 요정. 팅커벨 네. 같이 생긴 애를 보여주니까 바로 그책 속의 요정 모습으로 이 사마귀가 예쁘게 변신을 하게 됩니다. 오인? 그리고 이이 네. 이 요정이 어, 오필리아를 인도해서 지하왕국으로 데려가게 돼요. 거기서 오필리아를 기다리는 건 이제 판, 제목의 판이죠. 파우누스라고도 하는 그 우리 그리스 로마 신화에 보면은 목신이라고 하잖아요. 그 네. 염소의 뿌리랑 다리를 가진 그런 이뭐 목축을 관장하고 전원에서 풍요 같은 걸 담당하는 네. 목신으로 많이 나와 디오니소스를 따라다니죠. 네. 이렇게 디오니소스가 술판 벌리면 그 옆에 주로 그림에 보면 나와 있어요. 어. 근데 이제 그 판이 바커스 아닌가요? 저 바커스가 디오니소스 그렇죠. 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 예. 그래서 왠지 이 친근한 느낌. <웃음> 그러실 거예요 이, 어, 수호신이잖아요 시장님 수호신 네그 <웃음> 판이 이~ 오필리아를 맞이하면서 이런 얘기를 해주는 거죠 사실 너는 모아나 공주고 아버지인 왕이 이제 너를 기다려서 열어둔 포탈 중에서 마지막 문이 조만간 닫힌다 어. 이번 보름달이 뜨기 전에 이제 니가 이 지상에 인간들의 세상에서 살면서 너의 에센스 본질을 잃지 않았다는 걸 증명을 하려면 내가 내주는 세개의 과제를 풀어야 된다 어. 만약에 네가 이거를 완수하지 못하면은 너도 기억을 잃고 그리고 너의 기억과 함께 우리 지하왕국 지하세계도 사라질 것이다.
0: 아, 이렇게 부담을 줘. 라고 얘기를 하는 거죠. 그런데
1: 네. 이게 바로 어떤 과정이냐면 이 바깥에서 분명히 순탄치 않은 현실의 시련이 오는 동안 네. 이 아이는 자기가 공주라는 걸 증명을 한다는 게이 공주라는 게딴게 게 아니라 저는 그런 것 같아요. 힘과 용기를 가진 사람이라는 걸 어. 영혼이라는 거를 이 어린아이가 이제 증 자기 자신에게 증명을 해 내가는 과정이고 그것이 바로 바깥 세상에서 엄마를 지키고 그리고 그 폭력에 대항해서 자기가 믿는 것들을 실현하는 어른이 돼 가는 길인 거죠, 바로. 음. 근데 이렇게 이 아이가 세계 시험을 통과하는 동안 이 산에 숨어 있는 반군과 이 비달 대위의 갈등은 점점 고조가 되게 되겠죠? 네. 그래서 이첫 번째 과제는 뭐냐면 이 한때 이 숲에서 서로를 보호하면서 평화롭게 지내던 생명체들이 안식을, 안식처로 을안식 삼았던 성스러운 나무가 한 그루 있는 거예요. 네. 예, 봤어요.
0: 지금. 그런데 아, 예.
1: 그 나무가 언젠가부터 시들어가고 있는데 그 이유는 이 나무 둥치 속에 탐욕스러운 거대한 두꺼비가 그 생명의 기운을 빨아먹고 있기 때문이거든요. 네. 그래서 그, 그, 아, 그 두꺼비 입속에 마법의 돌세 개를 던져 넣은, 이게 뭐 판타지들 나온 설정이죠. 네. 그래이 돌을 꼬린 시키면은, 이제 걔가 뱃속에 있는 황금 열쇠를 토해내고, 그걸 하나 가지면 열쇠 하나를 푸는 거죠. 그래서 이제 그첫 번째 과제를 오필리아가 수행을 하게 되는데, 그 날이 바로 이 새로 맞이한 아내를 소개하려고 대위가 이제 그 주변 사람들을 초대해서 파티를 연 날인 거예요. 네. 근데 이 파티라고 엄마가 입혀준 예쁜 드레스도 이, 두꺼비랑 싸우기 위해서 다 버리면서 진흙탕에 어. 이제 버리면서 결국은 이제. 항상 이렇게 뭔가 과제를 성취할 때만 뭔가 희생을 이 따르게 되죠. 그렇죠. 그래서그 네. 열쇠를 가지고 나와서 이제 한첫 번째 과제를 성공하게 되는데 그러는 동안 이 새아버지는 손님들 앞에서 이런 얘기를 하고 있죠. 새로 태어날 내 아들은 이 인간이 다 평등하다는 잘못된 생각을 갖고 있는.
0: 딸이라니까, 이자식은 이
1: <웃음> <웃음> 쓰레기 반군들을 소탕한 새롭고 깨끗한 스페인에서 태어나게 하겠다 이런 아. 이제 연설을 막 네. 하고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 메르세데스는. 는 굉장히 위기감에 곧 이제 산 그렇죠. 속에 숨어 있는 반군 동생. 음 그럼 방군들한테 이제 일제 공격이 닥치게 될 테니까 네. 막 등불로 산에다가 모르스보호 같이 신호를 해서 네. 위기를 알리게 되고요. 그리고 이제 그날, 어, 이제 파티에 오지 않은 오필리아를 막 야단 쳤던 그 임신한 엄마의 건강이 그날 이후로 급히 악화되게 돼요. 그래서 분명히 그 장거리 여행이 안 좋은 영향을 끼쳤겠죠. 그렇죠. 그때 이제 엄마의 건강을 걱정하고 있을 때 이번에는 판이 직접 이제 오필리아의 침실에 직접 나타나요. 그래서 엄마를 낫게 하려면 이맨드레이크라는 식물을 우유에 담가서 엄마 침대 밑에 넣고 매일 아침 두 방울의 피를 거기다 흘려 넣어야 한다. <웃음> 그리고 너는 네. 이제 아이를 잡아먹는 이제 괴물이 있는 그 방에 가서 그 괴물로부터 또두 번째 보물, 이제 단검 같은 걸 빼앗아 와야 한다 하는데 맨드레이크라는 식물은요. 여러분이 해리포터 2편을 보셨으면 나와요. 이렇게 화분에서 뽑으면 으악 하고 비명을 사람처럼 지르는 식물이 있거든요. 네. 그러니까 여러분이 인삼을 생각하시면 돼요. 진짜 사람같이 생겼어요. 어. <웃음> 지금부터 인삼이라고 부르죠. 어려우니까. 그래서 그 인삼을 우유에 담가서 네. 이렇게 넣어놓고 오면 되는 거고 그이 아이를 잡아먹는 괴물은 어 뭐냐면 설명을 외모를 설명을 하자면 진짜 민낯 괴물이라고 저는 불렀는데요. 콧구멍만 있어요 얼굴에 딴거 하나도 없고.
0: 어, 역시 이렇게. 아까 사진 봤던 아예그러니까
1: 꼬꼬마만 있고 눈도 없고 그러니까 눈이 손바닥요아 그래서 이때 이제 얘가 어떤 그 원래 규칙이 뭐냐면 그 진수성찬이 그, 그 방에 가면 차려져 있는데 손대지 말아야 돼요 아. 오피리아가 거기에 손을 대면 이 괴물이 깨어나는 거죠 잠에서 음. 그러면서 오피리아와 오피리아를 이제 호위해서 간 요정 세 마리를 해칠 수세 마리 요정 세 명을 <웃음> 해칠 수도 있게 되는 네. 거죠 그리고 시장님이 사진에서 보신 거는 손바 하게이 눈알을 박아서 이렇게 얼굴이 예, 예. 이 민낯에다 대면은 시력이 생기는 거예요 이 괴물이 아. 우리 왜 예, 옛날에 뭐 오디세이아 같은 거 봐도 그런 건 나오지 않나요 그 외눈박이 괴물이 원래는 예, 못 예, 보다가 예, 예, 예. <웃음> 뭐 이렇게 잠에서 깨어나면 눈을 박아놓고 이제 영웅을 쫓아올 수 있게 예, 되고 예, 예. 이런 뭐 신화에 많이 나온 설정이죠 그래서 가는데 뭐 이번에는 어, 예상을 하시겠지만 제 오필리아가 유혹을... 먹어야죠. 그렇죠. 네. 포도 두알에 손을 대는 바람에... 참,
0: 기왕이면 좀 좋은 거먹자 진수성찬 중에 포도
1: 두 알. 그러니까 그거는 아주 작은 어, 위반도 안 된다는 거 보여주기 위해상상그 작은 유혹에 넘어가는 네. 걸또 그렇죠. 보여주는 게 되죠. 거기서 불도장을 <웃음> 먹으면 좀 웃기죠. <웃음> 그러니까 막 백숙 뜯고... 네, 이거는 완뽕하고... 좀... 막.
0: <웃음> 완탕해버리고 이러면. 네, 그건 안 되죠. 예.
1: 근데 아주 작은 걸 위반했지만 그세 요정 중에서 두 명이 잡아먹히게 돼요, 이 괴물한테. 어떡해. 그리고 이제, 어, 현실로 돌아와 보니까 반군이 반격을 하는 걸 보고 광기가 더해진 비달되어 있는 현실에서는 네. 이 포로로 사로잡은 반군 중에 한 명을 고문을 하게 되고 어. 그리고 그반군그 그 병사가 말더듬이 병사인데요 네. 사람이 고통을 이기지 못해서 다시 살려놓으라고 고문하게 라고 의사를 불러왔는데 그 의사는 또 메르세데스랑 협력해서 반군들을 도와주던 그런 의사요. 양심적인 예. 의사였거든요 근데 그 의사에게 이 레지스탕스가 부탁을 해요 죽여달라고 어. 못 견디겠다고 나말 많이 안 했다고 어. 그러면서 나를 죽여달라고 해서 안락사를 이제 의사가 시켜주게 되죠 예. 그 사실을 알게 된이비달대위는 또 의사를 자기 말을 안 들었다는 이유로 해서 이제 사살을 음. 하게 돼요. 아이들이
0: 볼 만한 영화는 아니군요.
1: 15세 관람 갑니다. 참 어.
0: 우리나라 기준이 이상해. 그죠 아니에요. 이런 게 나오는데 15세고.
1: 아근데 어, 저는 이건 보호자의 판단에 의해서 아이들이 봤을 때 반드시 해롭다는 생각은 아니에요. 그러니까 물론 어. 표현 수위는 있지만. 네. 물론, 이제, 정말, 해리포터나, 뭐, 무슨, 나니아 연대기 같은 걸 기대하고 아이들을 무심코 데려가신 분들은 굉장히 당황하시겠죠. 하시겠구나. 근데, 네. 알고서도, 이제 우리 아이는 이걸 보고 같이 얘기를 해보고 싶다라고 판단하시면, 아. 이제 중학생 이상 정도 되면은, 저는 뭐, 부모의 판단에 의해서 데려갈 수도 있고 좋은 영화기 때문에. 아, 보면 된다, 안 된다의 문제가 아니라, 네.
0: 그냥 그 심의 기준을 얘기하는 거예요.
1: 아. 네. 보면 되죠 부모님 같이 보자는데 모르고 음, 15세 정도는 저는 괜찮다는 생각을 하면서 봤는데 모르겠습니다. 네. (웃음) 어, 그래서 어, 근데 이게 또 영화가 극적으로 재미가 있으려니까 의사를 마을에 의사 한명 있는 걸 죽이자마자 (웃음) 아내가 위독하다는 소식이 들리는 거죠. 어, 어, 전 이제
0: 전문용어로 센통이라고 하죠. (웃음)
1: 그래서 이제 (웃음) 자기 아들이 막 태어나려고 하는데 이제 안 좋은 조산기미가 있는 거예요. 어. 그래서 이 군에 있는 어떤 의료진을 데리고 가서 제 가게 되고 어 그리고 그 달려간 그 자리에서 이 사람은 오피리아가 그 침대 밑에 놔둔 인삼을 보게도 이게 무슨 짓이야라고 막 화를 내게 돼요. 어. 근데 오피리아랑 새아버지가 잘잘 잘 지내길 바라는 어머니는 그 갈등을 잠재우려고 네. 이제 이, 이런 거다. 왜 이런 짓을 했니 그러면서 그 인삼을. 그러니까 맨드레이크를 그 벽난로에다 던져버리게 되죠. 아, 그렇죠. 불에 예. 타면서 인삼은 비명을 지르게 되고, 아, 예. <웃음> 이상한데. <웃음> 그리고 그때부터 이제 급속히 엄마는 악화가 돼서 아이고. 이제 출산 중에 사망하게 돼요. 근데 이 사망하기 전에 우리가 볼수 있는 장면은 아버지가 그 의료 군의관이나 뭐겠죠. 그 그래. 사람 이런 얘기를 하죠. 유사시엔 산모를 포기해라. 어. 나는 아이를 살리고 싶다라고 어. 얘기를 하게 되는 장면이 지나가게 돼요. 그리고 한편, 이 대위는 이 물자 창고가 반군의 공격으로 폭파돼서 이제 그 속에 약품이나 식량 같은 걸 털렸는데 자물쇠는 폭파가 안 되고 그냥 열려있는 걸 발견하게 되거든요. 어. 근데 이 열쇠가 아, 갖고 있는 거는 이 대위하고 메르세데스 뿐이었던 거죠. 그 예. 사, 집안 살림을 막고 곡간 예. 관리를 예. 하는. 그래서 메르세데스가 반군과 내통하고 있다는 사실을 발견하고 자, 그, 또 죽여야죠. 그리고 그렇죠. 이제 발각됐다는 예. 걸 눈치채고 도망가려 하는 거죠 메르세데스인데 도망가려 하는데 이때 엄마가 죽고 나서 오피리아는 메르세데스한테 부탁을 하는 거 나도 데려가 달라고 음. 나도 여기 있고 싶지 않다고 해서 이제 둘이서 대위의 집을 도망치다가 함께 잡히게 돼요. 어어. 그래서 오피리아는 감금당하고 이 가정부 메르세데스 언니는 이제 <웃음> 역시 대위가 고문하는 방으로 끌려 들어갔다가 이제 미리 이럴 때를 대비해서 부엌에서 이제 앞치마 속에 숨겨놨던 작은 칼로 음. 이 어, 대위한테 큰 상처를 입히고 잘한 네. 탈출을 하게 돼요. 근데 그 장면 같은 게좀 상당히 잔인해요. 만약에 아이들을 데려간 게 이제 주저된다면 그런 그런 표현 수위 때문에 네. 폭력 수위 때문에 이제 어느 편이 어느 편에 가했나가 중요한 건 아니잖아요. 네네. 그래서 그게 좀 망설여지는 부분인데 어 이렇게 해서 탈출을 하다가 거의 잡힐 뻔하는데 그때 이제 들이닥친 원 그러니까 지원군을 50명 정도가 지원군이 와서 다시 들이닥친 반군에 의해서 구출을 되게 되고 이제 반군들은 다시 세력을 규합해서 네. 유리한 입장에 무력적으로 네. 이제 유리한 입장에 서게 됩니다.
0: 미션 성공은 언제 하는 거예요 도대체?
1: 지금 이제 두 번째 미션까지 했죠 근데 아까 두 번째 미션을 하는 과정에 오필리아가 규칙을 위반했다고 네, 했잖아요 그래서 판이 화가 나서 세 번째 네. 과제는 주지도 않고 가요 근데 지금 갇혀 있잖아요 네. 그래서 오필리아가 갇혀서 마지막 위기에 도달했을 때 다시 판이 나타나서 이렇게 얘기를 해요 어~ 마지막 과제를 줘요 이제 네 아기 갓 태어난 남동생 아, 아들이에요 네. <웃음> 이제 시장님의 염원과 다르게 아들이 태어났는데 그 동생을 데리고 그 캠프 옆에 있는 그 미로를 데려와 그러면은 이제 마지막으로 이제 네가 미션을 완수할 수 있는 기회를. 거기서 이제 구할 수도 있다라고 해요. 그래서 그 대위 아, 새 아버지 방에서 어린 갓난아기 동생을 빼내서 네. 이제 오피리아는 위로로 달려가고 네. 그리고 그 사실을 알아챈 대위는 그 뒤로 그렇죠. 쫓아가고 네. 그리고 그 대위의 캠프를 습격한 반군들이 또그 뒤로 쫓아가고 네. 그 반군들과 함께 여기 들이닥친 메르세데스는 무엇보다 오자마자 오피리아를 구하려고 찾아다니거든요. 네. 근데 이 아이는 이제 자기 동생을 데리고 그 마지막 포탈이 닫히기 전에 가게 되는 거죠. 근데 이제 그 자리에 마지막 순간에 포탈 앞에 나타난. 하는 마지막으로 이 얘기를 해요. 이 포탈은 아주 순수한 피로만 열린단다. 동생을 그러니까 네, 네 동생의 피를 여기다가 흘려라. 네, 변태
0: 영화가다 있어. 아.
1: 네. 근데 그건 죽이라는 뜻은 아, 아니고요. 피를 좀 흘리면 돼요. 어, 피를 흘리면 되는 아, 건데, 뭐. 근데 여기서 중요한 건 저도 그렇게 생각했어요. 그냥 체한셈 치고 손가락을 따 주면 어떨까? 어, 그래요.
0: 이런, 그래, 네.
1: <웃음> 이제 이런 굉장히 민간요법적 생각도 해봤지만, 네. 이거는 이제 판타지고 동화기, 동화기 때문에 중요한 건이 소녀가 어떤 경우라도 자기 어린 동생을 이제 해치는 것에 동의하지 않는다는 게 중요한 거예요. 아, 그래서 그건 싫어요. 난 그렇게 못 해요. 그러니까 내가 공주가 된다고 해도 다 다시 왕국이 회복된다 해도 이 어린아이한테 피를 내는 일은 못 해요.
0: 그랬더니 그게 사실은 <웃음> 관문이었다. 그렇죠. 역시나 노른 심성을 갖고 있구나.
1: 그렇죠. 그러니까 그 정말 그 이제 동화의 아주 예, 이제 오래된 구조인 거지, 예. 거죠. 그렇죠. 예. 음.
0: 근데 급하게 애가 옛마 손줘아 <웃음> <웃음> 아, 니안 나와, 이거. 진짜 아, 실조봐라 어, 실. 막 이러면서. 어.
1: <웃음> 그러면 이제 한국 절.
0: 갑자기 라이트 할 거라서 이렇게 옷비를 착 달궈가지고. 없어.
1: 야, 소독했으니까 됐어. 이러면서. <웃음> 머리, 이렇게 머리 기름 해가지고. 일로 와,
0: 왕국 가자, 우리. <웃음> 어,
1: 근데 그렇게는 안 되고요. 어. 그때 쫓아온 대위한테 아이를 뺏기고, 바로 대위는 오필리아를 이제 쏴버리게 되죠. 어. 그래서 쏴버렸는지, 어떤 둔기로 쳤는지 제가 정확히 기억이 안 나요. 어쨌든 우리가 맨 처음에 영화 맨 처음에 네. 본 장면 그래서 이 소녀가 피 흘리면서 아직 의식이 남아있는 예. 그런 상태로 이제 첫 장면으로 돌아가게 돼요.
0: 네, 노래 어. 들을까요? 네. 예. 예. 이번에는 Natalie <웃음> Merchant의 예.
1: 아. 예, 이거는 이 영화하고는 관계가 없고 아마 햄릿에 나오는 오피리아에 관한 네. 노래인 것 같습니다. 오플리아. 하지만 제목이 같으니까 들어볼게요. 오피 <웃음> a p h e l i g a s the rebel 자 그러면
0: 첫 장면으로 들어갔어요.
1: 그리고 그러니까 이제 다시 자기 아들을 대위가 뺏은 거죠. 네. 그래서 미로를 뒤돌아서 빠져나가던 대위를 기다리고 있는 건 누구겠어요? 그 레지스탕스들이 그렇죠. 이제 기다리고 있는 일로와 거죠.
0: 일로와 이렇게 되는 거죠.
1: <웃음> 그리고 이미 뭐 다른 부하들은 이제 무력적으로 열세였기 때문에 레지스탕스들한테 다 뭐라고 해야 하나 그니까 제압을 당했고요. 그래서 그 메르세데스가 선두에서 있는 레지스탕스들이 이제 그를 맞이하게 되는 거죠. 이제 자기의 죽음 이제 죽는 거죠. 네. 이제 그 죽을 걸 알고 이제 자기 나름대로 자기 인생의 의미를 부여하고 싶은 이. 잔인한 어, 파시스트 아버지는 이런 거예요. 자기 이 사람이 항상 늘 몸에서 떼지 않고 있던 게 역시 군인이었던 아버지가 자기한테 죽을 때 물려줬던 아들에게 줘라고 조라, 내 죽은 시간을 기억하게 해라 네. 하면서 자기가 죽는 순간 회중시계를 바위에 쳐가지고 물려준 네. 시계가 있어요. 어. 근데 그걸 굉장히 소중하게 간직하고 있었거든요. 그러니까 자기 나름대로 의미를 둔답시고 아이를 내주면서 자 내, 내가 죽은 시간을 내 아들에게 알려달라 이렇게 싫어. 비장하게 얘기를 하거든요 그걸 왜 해줄까? 저도 너무 통쾌했던 어. 게 그때 메르세데스가 노! 이렇게 딱 어. 얘기를 해요 그러면서 너 당신의 아들은 당신의 이름도 모르고 살게 될 거예요 너의 어. 이름 말해주지 않겠다 이렇게 얘기를 어. 하는 거죠 아니면
0: 다른 이름을 얘기해 줄거예 <웃음> 그거... 영구 뭐 이렇게. <웃음>
1: <웃음> 비달 이런 거 아니고 <웃음> 어.
0: 그럼 어디 비달이야 차라리 쌓순이라고 그러겠죠.
1: 네. <웃음> 아 해도 되나요? 그럼요, 그럼? 디자이너인데요. <웃음> 아 그리고 그 그렇게 이제 그 사람은 마, 음, 자기 생을 마감하게 예. 되고 그미로 안쪽으로 메르세데스가 오피리아를 차라서 들어갔을 때는 오피리아의 피가 한 방울 두 방울 그 포탈로 이제 흘러 들어가게 되고 시장님이 올케 예측하신 대로. 예. 그 지하왕국의 문은 열리게 됩니다. 네. 그리고 지상에서 오필리아가 숨을 거둬가고그 아이를 이제 메르세데스가 다독이는 동안 이제 우리는 그 지하왕국에서 그 자기 친어머니, 친아버지가 옥좌에 앉아있는 걸 보게 되고 네. 그 지하왕국의 신민들의 박수갈채 속에서 이 소년은 어, 그, 다, 그 다시 왕관을 쓰게 되는 어. 잘했어, 오필리아 해냈어라는 그런 칭찬의 말을 들으면서 행복하게 그... 자리에 오르게 되는 걸 보게 되는 거 거기는 해가 없어요. 음, 예, 해는 없어요. 캄캄해요. 그 뭐야. 그데이 <웃음> 영화는 이제 델토로 감독의 기에르모 델토로 감독의 영화들이 많은 경우에 약자들의 반격을 그리고 있어요. 네. 네, 근데 이게 현실에서는 사실 이게 이, 이 얘기를 들어도 그렇지만 이게 그러니까 진 거야, 이긴 거야 이런 생각이 들잖아요. 네. 실패한 거야, 성공한 거야. 근데 이 기에르모 델토로의 판타지 영화. 아니면 환타지가 섞여 있는 이 사실적인 영화들을 보고서 제가 늘 느끼는 건 우리가 현실에서는 졌지만 피를 흘렸지만 진거 같지가 않아요. 그리고 저들이 이긴 경우라도 그거 그 승리가 매우 추하게 느껴지게 어. 그러니까 미학적으로 승리하게 만들어 주는 영화를 참잘 어. 만들어요. 예. 그리고 이 판의 미로가 이 판타지 영화 중에서도 굉장히 독특한 자리를 점하고 있는 까닭은 이 이질적인 세계들이 그냥 맨살을 맞대고 이어져 있어요 그러니까 예, 예를 들면 이제 컷이라는 개념이 있잖아요 우리가 이렇게 한번 이 암전이 되든 안 되든 간에 다음 장면으로 넘어간다라는 넘어왔. 느낌이 예, 예. 있는 그 개념과 카메라의 물리적인 움직임이 구별이 안 되게 돼 있어요 그러니까 예를 들면 어떤 거냐면 <웃음> 이 오필리아가 그~ 어~ 어~, 페, 어 페어리로부터 요정으로부터 환상 지하 왕국의 얘기를 듣는 침실에서 카메라가 이렇게 둥글게 돌아가잖아요 네. 그럼 바로 그게 지하 왕국으로 세계가 둥근 카메라 움직임이 이어지는 거예요 아. 그리고 침대 발치에서 이제 카메라가 이렇게 이렇게 올라가면 엄마의 배 쪽으로 이렇게 다가가면 바로 그 엄마 자궁 속에 있는 동생 태아 상태 의 동생이 이렇게 보이게 어. 이렇게 그런 이렇게 질적으로 다른 세계들이 네. 현실과 판타지라든가 뭐 바깥세상 같이 사람의 몸속이라든가 이런 것들이 그냥 이렇게 바로 완전히 밀착 에서 이어져 있을 뿐만 아니라 아. 이 상상계와 현실이 서로한테 관여할 수 있고 음. 영향을 끼칠 수 있게 되는 거니까 그러니까 이 오피리아가 모아나 공주로서 거두는 성공이 현실 세계에도 이제 영향을 끼치게 되고 엄마의 병을 낫게 할 수도 있고 뭐 네. 이런 식으로 연관이 돼 있는 거죠. 근데 이 파네미로를 보시고 여러분이 흥미롭다고 느끼셨으면은 제가 권하고 싶은 건 악마의 등뼈라는 이 감자탕집이 있는 거요. <웃음> <웃음> 그 생각을 네. 할 줄은 정말 몰랐거것요 근데 네, 이 5년 전에 이 영화보다 5년 앞서서 델토로 감독이 만든 영화가 있어요. 네. 이것도 역시 이거는 이제 시대적으로 역시 스페인이 배경이고 이 파네미로의 배경보다 조금 앞서서 그러니까 네. 아직 내전이 벌어지고 있던 시대 시기로 거슬러 올라가서 이번에는 그 고아원 음. 전쟁 때문에 고아가 된 소년들이 모여 있는 곳에서 비슷한 얘기를 펼쳐요. 근데 이게 거기는 이제 유령이 나오거든요. 요정이 아니라 유령이 나오는데 어 영화 그니까 결과부터 보여주고 원인을 거슬러 올라가는 영화 구조라든가 아니면 그 영화 속에서 어린 캐릭터들이 겪는 여정 같은 게 아, 이게 좋으면 비슷 그 영화 좋을 것 같아요. 그러니까, 그러니까 남매 같은 영화랄까요. 그래서 no. 두 영화 다 저는 정말 좋아하는데요. 예. 이제 이 영화 권해드리고 싶고요. 네. 어이 캐릭터 얘기를 드리자면 이 델토로 감독이 만든 아이들이 나오는 영화는 뭐냐면 이제 아이들한테 이렇게 잔혹한 일이 일어날 수 있을까 과연. 네. 이런 걸 영화에서 보여줘도 될까라는 물음에 대해서 그렇다라고 딱 대답하는 영화라고 할수 있어요. 어. 그러니까 기게르모델토록가서 이런 말을 한 적이 있거든요. 자기는 어린이들한테는 좋은 일만 일어나고 그들의 문제는 한 줄짜리 이렇게 교훈적인 대사로 한방에 해결이 되는 할리우드 어린이 영화를 보면 정말 화가 난다. 어. 나는 왜냐하면 아이들이 정말 그 현실의 고통을 겪는 거 멕시코 감독이기 때문에 그렇죠. 여러 가지 일들이 있는 나라잖아요. 네. 그러니까 나는 그런 것들 너무 많이 봐왔고 현실에서 심지어는 어린이들끼리 서로 죽이 직전까지 가는 그런 비극도 봤다 네. 그렇기 때문에 나는 아이들을 어, 그런 식으로 대하는 게 아이들을 존중하지 않는 거라고 생각한다라고 말한 적이 있거든요. 그래서 델토로 감독에 나오는 어린이들은 미성년이라기보다 강자한테 분연이 일어나서 맞서는 약자를 대변하는 존재라고 할 수가 있어요. 어. 그러니까 이 델토로의 어린이들은 뭔가 우리 어린이들 예찬할 때 아무것도 모르고 순수하고 막 그런 존재라서 중요한 존재, 예찬받는 존재가 아니라 어리기 때문에 진실되고 비굴할 줄 모르는 거죠. 그러니까 네. 비겁할 줄 모르는 거죠. 그러니까 그들하고 항상 한 편을 이루는 게이 영화에 나온 메르세데스 같은 의사 선생님 네. 같은 어른들인 거예요. 그러니까 이 메르세데스나 의사는 어른이지만 강한 사람 아니에요. 항상 그 대위한테 발각될까 봐 덜덜 떨거든요. 네. 어린아이들처럼 힘이 없는 존재인 거예요. 네. 근데 마침내 붙잡혔을 때는 엄청나게 당당하게, 비굴하게 불지 않아요. 음. 그러니까 그런 점에서, 어, 그러니까, 아, 나이로 구별되는 존재가 아니라, 이제, 오히려 그래서 더 용감할 수 있고, 음. 약자지만, 이제, 용기를 낼수 있고, 여럿이 뭉쳤을 때 대항할 수 있고, 이런 네. 존재로서, 이제, 아이들을 기르는 거예요. 그리고 이들한테 승리할 가능성이 조금이라도 남아있는 이유는 뭐냐면, 이 비달대위 같은 그 악당들 을 말하자면, 영화 네. 속의 악당들이 주로 이제, 가부장 쪽 권위를 믿는 성인 남자들이 이제 그런 역할을 하는데 그 사람들이 이 어린이라든가 자기의 뜻을 굽히지 않는 이 시민들을 하찮은 존재, 힘없는 존재라고 무시하기 때문에 이 약자 쪽에 승산이 있는 거예요. 어. 존중하지 않기 때문에 그렇죠. 니들이 나를 어떻게 이길 수 있겠어라고 생각했을 때, 거군요. 예, 그때 이제 이 판타지의 세계, 어린이의 세계가 승리할 어. 수 있는 이제 포탈이 열려 있는 거죠. 그러니까.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 어. 음. 그렇게 보면 또 그렇네요. 네. 파네미로 예, 재미있을것 같습니다. 네. 감사합니다.
1: 왜도 <웃음> 멍하세요? 다음 주 영화는 뭐할까요아 다음 주에는요 어, 히치콕 영화 한편 볼까 싶어요. 네. 그래서 이제 열차 안에 낯선 사람들, 뭐 여러 가지 번역되어 있는데 스트레인저스 오 r 트레인이라는 영화를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 가십시오. 자, 3부에 다시 오겠습니다.